0: 中午时分，一个穿着外卖小哥制服的年轻人来到了明珠花园。保安抬头看了他一眼，略感诧异。外卖送餐人员一般骑电动车，这个年轻人却骑了一辆小黄车，长得还跟高中生似的。小保安就多问了一句：“送哪家？”年轻人答：“五栋 501， 吴晶晶。”保安一听。哦， 5 0 1啊，是半年前女主人去世那一家。年轻人挠挠头，啊、呃，这个我就不知道了。我是个送外卖的，咋的？送个外卖还得知道这个？小保安乐了，扬手放行，去吧。半年前，明珠花园五栋501的女主人死于车祸，当时是深夜，她打扮艳丽，坐在一辆保时捷里，可在高架上与一辆货车相撞。所幸，保时捷的车主只是脑震荡，而副驾驶的女伴则当场毙命。女人的丈夫来认尸，看热闹的人瞧他停在医院门口的小电驴和一身寒酸的打扮，就把事情猜得七七八八了。后来呀、啊，妻子半夜死在情人车里，丈夫认尸才得知真相，一时间也成了明珠花园一群保安们的茶后探资。这会儿。送外卖的年轻人骑车进去了，小保安在后面嘱咐道：“最后面那栋，小区里就那一栋六层楼，好找。”年轻人摆摆手，很快消失在郁郁葱,葱葱的小区花园里。小保安把目光投向了电视，这会儿正播放着《今日说法》，讲的是一个歹徒伪装成快递人员入室抢劫的案例。小保安又有些担心了起来，刚才那个送外卖的。总感觉有些可疑，他背的送餐包好像跟一般的也不太一样。从外面看，里面隐隐约约有一捆绳子一样的东西。小保安嘀咕了几句，一旁的保安队长听到，挥挥手说：“哎，咱们只是明星小区，有无处不在的摄像头，有最先进的安防设备，还有咱们小区旁边就是派出所。歹徒脑子坏掉了，才来这里作案。”明珠花园建成已经有12年了。大概是因为房费贵，入住率一直都很低，住户没准还没有保安人多呢。不过这里物业人员的工资很高，业主都是有钱人，开发商兼物业老板罗春良也是很大气，每年呢还倒贴一些钱进来，维持了明珠花园物业人员的开支，加上最先进的安保设备，说起来这里十多年都没有出过事儿了。这时。胡晶晶的爸爸五栋501室的户主胡长远拎着一个塑料袋，骑辆破电动车来了。塑料袋里装着盒饭，还有一瓶可乐。他路过保安亭时，队长赵丽跟他打了声招呼：“哎，老胡，今儿中午回来了。”胡长远笑了笑，扬扬手里的塑料袋：“嗨，姑娘生病了，请假在家，我得给她带点午饭呢。”说着，胡长远骑着破电动车进去了。小保安看着他说：“哎，老胡真是个奇葩呀。”小保安的意思是，胡长远是这个豪华小区里唯一没有车的人，看着都穷。保安队长撇撇嘴，不以为然：“人家住着160多米的房子呢，那套少说也六七百万。这老胡看起来落魄，实际上是隐形富豪。”保安队长朝小保安笑了笑，小保安心领神会，也笑开了。这时。胡长远骑着电动车已经来到了子家楼下，这栋六层小楼是小区里唯一的花园洋房，其他都是别墅区，离这里很远。这栋楼的住户并不多，除了过年时候有人回来，平时的时候根本没啥人。老胡上了楼，进了家门，一边在门口换鞋，一边说道：“晶晶，中午吃了饭了吗？”“呜呜呜！”胡长远听到奇怪的声音，往里面一看，震惊了。15岁的女儿吴晶晶被绑到了椅子上，一把长长的刀子横在她的脖子上，她的嘴巴上贴着黄胶带，一个穿着外卖服的年轻人蒙着面，拿着刀子，低声深沉的说道：“终于回来了。”吴长远看到这一幕，膝盖都吓软了，他慌忙的问道：“你，你要干什么？”“废话，要钱。”吴长远把家里的钱都拿了出来，一共就两千多块钱。绑匪怒了，他指着房间天花板说道：“你侮辱人是不是？你住的可是明珠花园，你他妈跟我说家里只有两千块钱，你骗鬼呢！”吴长眼看着惊恐的女儿，解释说：“小兄弟，我家里真的没有多少钱，我买这房子的时候确实是有钱，后来投资失败了，就就没什么钱了。”吴叔，我来之前，我可是摸过底的，在你心里，你的女儿性命就值两千块钱？手财奴！不不不，你别伤害我女儿！胡长远看着绑匪手里的刀在胡晶晶的脖子处晃荡，紧张的说道：“要不，我有卡，我给你银行卡。”绑匪眼睛一亮，示意胡长远赶紧的。胡长远连忙把银行卡都拿了出来，有十几张，密码是亲亲妈妈的生日， 7 6 1 1 0 9绑匪摸出手机，他手机上安装了七八个银行的应用软件。他手指如飞，没一会儿就把所有的银行卡全都查询了一遍，可十几张银行卡里的钱加在一起也就四千多块钱。绑匪感觉被耍了，恨恨地指着胡长远：“你是自找的！”说完，他对着胡晶晶就扬起了刀。胡长远想都没想就扑了过去，扑哧一下，刀尖扎在了胡长远的大腿上。胡长远本来想替女儿挨这一刀，但其实绑匪刺的就是他。刚才那下只不过是幌子，引用他扑过来，顺手在他腿上刺了一下，还好伤口并不深，只是教训的意味。胡晶晶瞪了绑匪一眼，绑匪没理他，冲着胡长野扬道：“我知道你有钱，别跟我装穷。”尽管刀插的不深，但疼痛是实实在在的。胡长野疼得不行，他说道：“要不这样，我还有些股票，你给我留个银行账号，要不支付宝。”微信也行，我周一把钱从账户转出来，然后就转给转账给你，我绝对不会告发你的，只要你放了我的女儿。绑匪啼笑皆非，你他妈当我傻呀？你们小区摄像头可不是摆设，我虽然年轻，可懂法，这不是串门我是入室盗窃，是犯罪性的。胡长远皱着眉头，十分苦恼，绑匪则把刀子在胡晶晶的身上晃来晃去。嬉笑着，突然他仿佛有重大发现一样：“嘿， 1 5岁的小姑娘，发育的可真不错呀！”胡长远两眼一黑呀。胡晶晶今年确实15岁，正是初三。这个年纪的女孩，个个是唇红齿白，没有不好看的。别看胡长远一身地摊货，胡晶晶可是一身名牌。在吃穿上，胡长远绝对不带亏待自己女儿的。这会胡青青被绳子这么一捆绑，好身材就凸显出来了。刚才绑匪光顾着要钱，没注意到，这会儿两眼直冒金光。他学着电影里的台词：“他说 i p，i c，i q 卡，通通告诉我密码。你既然没钱，那那那我就先结个色。”绑匪一把撕开胡青青嘴上的胶带，满脸淫邪的说道。让小爷我先亲个嘴儿再说，敢喊我就刺穿你的喉咙！绑匪把脸凑了过去，胡晶晶嫌弃的一扭脸，被逼急了，他朝着胡长远大喊道：“爸，你快把我妈的钱拿出来呀、啊！”绑匪和胡长远两人都愣住了，胡晶晶的泪水如泉涌：“我妈车祸死了，肇事者赔了钱，你把我妈的钱拿给他就好了，爸，我求你了！”绑匪也很激动。一下子把面罩揭了，迫不及待地说：“嘿呦，还真有钱，你赶快拿出来。”吴长远则立即道：“青青，把眼睛闭上，年轻人，我们两个不看你，你千万别杀我灭口。”吴长远把眼睛闭得死死的，可胡晶晶却没有闭眼，他直愣愣的看着绑匪，绑匪也看着他，绑匪觉得好笑，说：“大叔，闭眼这套路没有用。”你只要把你老婆的钱拿出来，我立马走人。快，钱呢？胡长远眼睛睁开，冷冷的说道：“没钱，人家给了，我没要。这，这他妈鬼信呢！”年轻人气得简直要杀人了。胡长远叹了口气，说起了那场车祸：保时捷车主超速行驶，迎面与一辆大货车相撞，保时捷车主负全责。那男人提出要给胡长远500万作为赔偿。胡长远拒绝了。胡长远说这些时态度坚决，让人不得不信。绑匪简直要气炸了！喂，为什么呀？他害死了你老婆，还给你戴绿帽子，你干嘛不要他钱？你干嘛不要啊？说着，绑匪气呼呼的从包里拿出一块绳子，走过来把胡长远也给绑了。他想，今天无论如何也不能空手而归。既然胡长远一直哭穷，那么只好自己动手找值钱的东西了。绑匪对胡长远冷哼一声说：“你看，我一开始就没想绑你，因为你即便跑到窗户那叫人，也叫不来人。你们明珠小区呀、啊，高端的有点杳无人迹了。我都好奇，这种浪费土地的小区当初是怎么建立起来的。”胡长远决定要跟绑匪拉近一下关系，他主动回答了问题。他说：“小区的开发商叫罗存良，当时这个人要技术没技术，要经验没经验。”却拿到了这块好地，凭的是啥呀？凭的是人家老爸是本市的市长，罗市长的官升到哪里，他儿子的楼盘就开到哪里。绑匪恍然大悟，吴长远冷笑一下：即使罗市长前两年下马了，可人家也捞够了，儿子现在照样是逍遥自在，照样可以开保时捷寻欢作乐。说到这里，吴长远的情愤激昂，但又立刻住嘴了。绑匪却捕捉到了重要信息，他睁大眼睛：“你是说那个开着保时捷撞你老婆的人，是罗存良啊？怪不得人家豪豪气气的就给了你五百万。”绑匪绑好了胡长远，开始在屋里走来走去，搜刮之前的东西。趁他去了卧室，胡长远把椅子挪到了女儿身边，小声说：“待会儿我缠住他，你赶紧跑。”胡晶晶胆怯的很，她摇摇头。卧室里的方向传来了绑匪的叹息：“嘿呦，这可真漂亮啊！鲜花插在牛粪上了。”胡长远和胡晶晶都知道那家伙在说什么，他一定是看到了这家女主人的遗像。胡长远的妻子长得很美，和胡长远比，简直是一个天上一个地下。听到绑匪不尊重自己的母亲，胡晶晶怒骂了起来：“滚蛋！你滚出来！你这种人干什么事都不成，废物废材！”你就只配在网吧里打游戏，打到发霉。绑匪被激怒了，他骂骂咧咧从卧室里冲了出来，想给胡晶晶一记耳光。这时，胡长远找准时机，猛地站了起来，身体一扛，绑匪一个趔趄，差点摔倒。胡长远张开手臂拦住他，大喊道：“晶晶，快跑！”胡晶晶却迟疑了，说：“是迟，那是快。”年轻人毕竟是年轻人，反应极为敏捷。他迅速的朝胡晶晶扑来。胡长远再想阻拦，年轻人看都不看，一拳挥打在胡长远的鼻梁上，把胡长远打翻在地。胡长远倒在地上，气喘吁吁。胡晶晶背着椅子挪到了门口，年轻人一个跨步就把他拉了回来。最好的机会就这么失去了。其实，要是胡晶晶刚才不迟疑，这一会儿他已经走出门口了，可以脱身求救了。绑匪这时感到了后怕，他把房门拉好。然后又把餐桌拿来堵住了门，胡长远简直是绝望了。绑匪把胡长远重新捆绑结实，然后松口气说：“哎，你是真不经打呀！你说你这么个老男人，这么窝囊，要钱没钱，要拼命还拼不动，难怪老婆跟人跑了。”马小宁，你住嘴！”胡晶晶吼道。胡长远愣愣的看着自己的女儿，吃惊的问道：“你，你知道她的名字？”马小宁今年上高三，但迷恋上了网络游戏，投入了不少钱购买装备，沉浸在网络的世界里。父母一气之下断了他的生活费，他呢，照样吃喝玩游戏，一点都不差钱，因为他通过学校校园贷借了钱。可是还要等到还钱的时候，他发现校园贷跟高利贷其实没有不同的，催贷人员个个是凶神恶煞，可不会跟他客气。就他还不出钱的时候，被狠狠修理了一顿。一个小姑娘突然走到了他的面前，说有个赚钱的门路。这个小姑娘就是胡晶晶。胡晶晶的计划就是一次假绑架。马小宁起初觉得这个计划实在是太扯了，但胡晶晶反而说是假的。到时候他不追究，爸爸那边他一哭二闹三上吊，也就轻易搞定了，绝对不会报警。马小宁非常好奇。你想要钱，你直接跟老爸要就行了，何苦来这套呢？胡晶晶说：“呀，他有件大事要做，需要一笔钱。可如果以此为理由管老爸要钱，老爸是不肯答应的。要想从家长手里拿到钱，就得使点非常手段。这一点，马小宁也很认同。他与胡晶晶一拍即合，决定跟胡晶晶做合作。胡晶晶答应了，从爸爸那里拿到钱以后，就帮马小宁还债。按照计划。”胡晶晶谎称感冒，今天请假在家休息。然后马小宁穿着准备好的衣服，带着工具来到明珠花园。只是计划赶不上变化快，马小宁以为绑架胡晶晶，胡长远会很快把钱拿出来。可没想到，胡长远虽然配合，但却拿不出什么钱。而胡晶晶呢，他知道爸爸有钱，妈妈的赔偿金可不少呢。但是他万万没想到，老爸居然没要对方的赔偿。更让胡晶晶恼火的是，这个马小宁是真的是烂泥扶不上墙啊！不集中精力把戏演好，还对他死去的妈妈是出言不逊。愤怒之下，他喊出了马小宁的名字。胡长远简直要崩溃了，怪不得刚出制造机会让女儿跑，女儿磨磨蹭蹭，其实不是害怕或迟疑，而是她根本就不想跑。胡晶晶这时反倒释然了，她说：“爸，我需要钱。”马小宁插嘴道：“等等，如果你爸这时给你钱了，你还给不给我？”胡晶晶气急了，说道：“给个屁！钱是我要来的，凭什么给你？”马小宁可不干了，他一脚将胡晶晶的凳子踹翻，然后揪住胡晶晶的头发：“臭丫头，你玩你哥哥吧！我虽然干不过那些追债的人，可是干掉你还绰绰有余。说，你给不给我钱？不给钱我弄死你！我弄死你，知不知道？”吴晶晶被揪得生疼，飙出了泪花，却更恨自己瞎了眼。钱还没见到，你跟我讨论分钱，你是不是有病啊？这时，吴长远忽然说道：“钱，我给。晶晶，你说说，你要挣多钱？你干什么？”这问题，马小宁其实也挺好奇的。吴晶晶显得很犹豫。吴长远再一次声明：只要想干的事不违法，女儿要钱的话，他一定给。他当初是真的拒绝罗存良的500万，但是他凑了个四五十万，倒也不是难事实在是不行，把房子卖了也成。至于马小宁，他绝不告发，因为一旦告发，势必牵连胡晶晶。他就当这事没发生过。至于马小宁欠的那些钱，胡晶晶当初既然答应了给钱，也言出必信，遵守承诺。马小宁顿时对胡长远肃然起敬，捅了捅胡晶晶的胳膊说：“学学你爸。”你爸虽然落魄了，可人家做事比你靠谱多了。胡晶晶吞吞吐吐地说：“我妈妈外面有人，我其实，我其实去年就知道了。那天我在街上看她坐在豪车里，她也看到了我。后来找我谈心，说那个人跟她是青梅竹马，只是谈婚论嫁时，男人看不上她的出身，只好嫁给了爸爸。”胡晶晶说：“她看开豪车的男人，觉得他是又帅又有钱。”怪不得妈妈会看上他。他甚至想，如果那个男人是自己的爸爸，那么他就是豪门公主了。他甚至期望妈妈跟男人修成正果，这样他就有机会成为公主了。就在那时候，吴长远义无献血，吴晶晶无意中得知爸爸的血型，正巧生物课上学过血型遗传规律，他居然发现爸爸的血型跟自己不匹配。难道自己真的有可能不是他的亲生女儿吗？联想起妈妈跟她说的话，胡晶晶是越想越相信，自己是妈妈跟那个青梅竹马男人的结晶。当初妈妈是怀着自己嫁给了胡长远的。就在胡晶晶公主梦做得正好的时候，妈妈车祸去世了。那个罗存良在医院躺了几天后就离开了伤心地，去了美国。胡晶晶上网搜索关于罗存良的信息，网上说罗存良这种靠老爸发家的隐形富豪。早就给自己找好了后路，网上还贴出了罗存良在美国置办的豪宅，炫目至极。胡晶晶翻来覆去把豪宅看了十几遍，看的是心痒极了。他太想过这种生活了。他把自己当成了《还珠格格》中的紫薇，紫薇千辛万苦找到了皇上，那么胡晶晶也要去美国找自己的富豪爸爸。可是去美国是要花钱的，胡晶晶不敢跟胡长远说呀。所以他就找到了马小宁，这，你爸爸是罗春良，马小宁简直不敢相信自己的耳朵。胡晶晶自信满满的说：“我妈妈的照片你看了吗？你说，她那么漂亮的女人，为什么会嫁给没有本事、没有长相的胡长远？连爸爸都不叫了，直接叫上胡长远了。胡长远听了，万箭穿心呐。马小宁看着面如死灰的胡长远，倒是不知道该说什么了。”吴长远哭了起来：“晶晶啊，你确实不是我的亲生女儿，可是从小到大，我都把你当成自己的孩子呀。”吴长远这话是不假的，他对自己很抠门，日子过得很节省，但对女儿向来是很大方，唯恐女儿受一点委屈。他得知妻子的事后，自己住在明珠花园里，没有一天不觉得自己窝囊，但女儿喜欢，也没有办法。吴晶晶态度很坚决。我知道你对我好，可是要找我的亲生爸爸，这是我的权利。胡晶晶的话字字戳心，如利剑如小刀刺在胡长远的心头，把他的心都割碎了。马小宁这时很沮丧，说道：“我要是你爸，我肯定不给你钱。你这是白眼狼。”胡晶晶反驳道：“他不给我钱，我就告他。我找我亲爸，这是人权。再说，这房子是他跟我妈妈结婚时买的，因为我妈妈的关系。”罗春良还给他打了八五折呢，我妈死了，他那部分就得给我，也就是说，这房子有我的份我把房子卖了，钱得分我一半。现在只需要给我四五十万，让我去美国找爸爸，这房子就归他了。这笔账他算不清吗？吴长元有气无力的摆手道：“别说了，静静，你别去美国，没用的。罗春良不会认你的，你妈妈跟你说的所谓青梅竹马，纯粹是安抚你，根本就不是罗春良的女儿。”不是，我一定是他的女儿！胡晶晶大吼道，他无比坚定：“我要去找亲爸，谁也拦不住！”胡长远苦笑，笑着笑着，眼泪就流出来了。他说：“要知道，你不是我的女儿，你也不是你妈妈的女儿。”马小宁跟胡晶晶都愣住了。胡长远难受地说：“你妈妈不能生育，她年轻时候对过两次胎，黑诊所做的手术。”伤了身体，然后就再也不能生孩子了。家里没孩子，冷静，我去云南收松茸时候，在山道里看着襁褓里的你，哭的是气息奄奄。那里的山民重男轻女，估计是生了女孩不想要了，便丢弃了。我就把你抱了回来，你妈妈很喜欢，我我也很喜欢。乌晶晶拼命的摇头，不，我不相信，我不相信。胡长远转身对马小宁说：“你去次卧，衣柜里有个蓝布包袱，包袱包袱里面有个碎花小袄，拿出来给晶晶看看。”马小宁果然找到了那个碎花小袄，在小袄里还有一张很皱的纸，纸上歪歪扭扭写着一些感谢好心人收养之类的话。吴晶晶仍然不肯相信，她陷在公主梦里不肯清醒，马小宁却信胡长远的话。他灰心丧气，继而愤怒的拍拍桌子，说道：“完了，完了，完了，完了！你那隐形富豪的爸爸是假的，搞了这么一出，咱拿钱也拿不到。你这个丫头是真会坑人呐！我呀，得让你有点教训。”马小宁说完，便开始对胡晶晶动手动脚了。胡晶晶尖叫，胡长远在一旁也吼道：“放开我女儿！放开她！我给你钱！我给你钱！”马小宁扭过头，瞪红了眼说。人家他妈都不肯认你当爹，你就省省吧。胡长远挪动了椅子靠了过来，马小宁一脚就把他踹到了窗外。胡长远顺势对窗户大喊：“救命！”马小宁听见了，赶快跑到窗后看，根本就没有动静。他不禁笑出了声：“这个小区呀、啊，太他妈有趣了，连只鸟都看不见，你喊破喉咙也没有用。”马小宁粗暴地撕扯胡晶晶的衣服，胡晶晶惊恐地看着爸爸。爸爸，救救我！救救我！马小宁却要笑出了眼泪。现在知道叫爸爸了？你别说，你家老头还被我刺过一刀。就算他现在有力气救你，刚才听到你那番混账话以后，还想救个跟自己没有关系的白眼狼，那就是脑子有病。说到这时，胡晶晶也不再哭嚷了，他惊恐的瞪着大眼睛，因为他看到爸爸背着椅子爬到了窗台上，红着眼眶看着他。说了一句：“闺女，好好的活。”便身子一歪，跳了下去。砰的一声，鲜血染红了地面。胡长远跳楼的一幕被小区里那些高级摄像头精准的捕捉到了。保安室里，队长拿着对讲机大声呼喊，小保安也火速冲了出去喊支援。很快，隔壁派出所的警察也闻风赶来。马小宁没有想到胡长远。会用这样的方式来呼救，他立刻搬开餐桌，夺门而逃。而胡晶晶呢？他背着椅子，踉踉跄跄地蹦到了窗口，哆哆嗦嗦地往下看。泪光中，他躺在地上的爸爸，四目相对。胡晶晶撕心裂肺地哭喊着：“爸爸！”胡长远终于慢慢地闭上了眼睛。